0: Я не люблю делать карьеру, мне нравится делать вещи, я все же инженер, а не карьерист
1: Привет, вы на канале Senior Software Vlogger и сегодня у меня в гостях в моей виртуальной студии Федор Борщов Федя, привет! Привет-привет! И Федя сам себя называет CTO, во многих стартапах возможно что-то изменилось нет
0: нет, ничего не изменилось. В последнее время я единственное, что я ушел совсем с какого-то постоянного места работы и остался таким вольным, свободным сиТИО. И сейчас у меня есть несколько клиентов, у которых я либо выполняю часть обязанностей СТО, либо просто их консультирую. Ну, то есть я по-прежнему этих дел.
1: Окей, смотри, мы поговорим про это. Мне интересны твой путь в начале, то есть Я предлагаю структурировать интервью это таким образом, то есть мы сперва немножко поговорим про твой путь до CTO, а потом поговорим э, про, собственно, что делает технический директор и в том числе какие-нибудь полезно-вредные советы для программиста в том числе поговорим. Я слушал ваш подкаст э, с Саматом, где вы рассказывали, как стать программистом, и ты там, в принципе, довольно хорошо рассказал свою историю как программиста. Вот, я думаю, что прямо сильно повторяться, наверное, не стоит, но, тем не менее, кто этот подкаст не слушал, расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь, откуда ты вообще, где учился программированию?
0: Окей, расскажу. Я программированию не учился нигде, учился сам, мне было это просто очень интересно. В детстве у меня практически не было каких-то других доступных развлечений, кроме как компьютера. Я попал, мое становление как программиста и как человека, который вообще интересуется всем, что связано с информационными технологиями, было в маленьком провинциальном городе, во время, когда там не было вообще ничего, и компьютер дома был тоже не у каждого. Поэтому я начинал, как многие, просто с компьютерных клубов. Я туда ходил, играл, изучал, мне было интересно. Потом с одним из собственников компьютерного клуба, куда я ходил, Мы просто начали делать компанию, которая тогда делала сайты. Это было супер модно и круто. Это Сейчас там все это называется галерами, и никто туда не хочет идти работать. А тогда это было очень круто, потому что это было новое. И я тогда программил на PHP. Это был просто незабываемый опыт. PHP тогда был четвертой версии, тогда переходили с третьей на четвертую. Это тоже был... Очень интересно сейчас, я просто вспоминаю вот эти отличия третьего, четвертого, и они очень смешно звучат. Типа там конструкторы у классов появились, и вот это все. Вот, и собственно тогда же я уже стал называться техническим директором. Мне тогда было там, сколько, наверное, лет 17, но я уже был такой настоящий техдир, крутой, руководил там, писал код и все такое. Ну и дальше, собственно, я развивался вместе с этой компанией, но очевидно сейчас, что у таких небольших компаний, которые работают там как подрядчики, делают там, не знаю, сайты, пишут какой-то софт, у них был такой определенный порог, ну, не порог, блин, потолок, наверное, то есть ну, я дошел до какой-то стадии, при которой я просто перестал расти профессионально. То есть я просто писал код, просто что-то делал, но у меня уже не получалось притащить что-то новое. Скажем, я Большой фанат TDD – это разработка через тестирование, когда мы пишем сначала тесты, юнит-тесты, автотесты, любые тесты. И потом, собственно, пишем код. И я просто не мог это туда притащить, потому что это не было нужно вообще никому. Ни собственнику агента, ни клиенту, никому. Нужно было просто быстро что-нибудь лобать, и чтобы оно просто как-нибудь запускалось. И мне от этого стало очень грустно, и... Я вообще там на самом деле пришел в такое отчаяние определенное и решил, что вообще что просто мне нужно перестать заниматься программированием на какое-то время. Я оттуда ушел и перебрался в Москву работать в студию Артемия Лебедева.
1: И там я решил... Провинциальный город. Это какой город?
0: Город Тула. Это 200 километров к югу от Москвы. Очень близко. То есть мне переезд был очень простым на самом деле. Я уже более-менее знал Москву, потому что я часто в ней был. Я просто взял и переехал. И переехал я, не программировать совсем, я переехал как руководитель проектов в студию Артемия Лебедева Небезызвестной. Это прекрасная организация, в которой я много чему научился. Самое главное, собственно, их подход к управлению проектами и людьми, которые я до сих пор расповедую. Он мне очень нравится, я думаю, сегодня о нем еще поговорим. Там, конечно, так вышло, что мне, ну, мне долго не получилось, не получилось долго скрывать, что я разбираюсь в программировании.
1: Шило-то в мешке не утаишь.
0: Да, 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 да. И мне стали доставать всякие сложные, интересные технические проекты ну и там же я вернулся потихоньку к разработке, но в этот раз все, что я строил, я строил сам, ну то есть я не согласовывал с кем-то свои решения, я просто брал готовые технологии, которые мне нравились и применял. Тогда выучил как раз питон, выучил джангу. Начал писать хороший код, начал знакомиться с ребятами, которым нужны просто быстрые технологичные решения, а не какой-то написать код прямо сейчас, чтобы оно работало. Ну, то есть быстрые, я имею в виду, это такие, которые быстро и легко потом модифицировать. И дальше, собственно, я стал таким СТО, который попадает во много разных, наверное, организаций и с ними пишет код или делает, чтобы они хорошо писали код.
1: Смотри, у меня такой вопрос. Ты говоришь, что тебе захотелось ну, привносить практики, хорошие практики программирования, то есть это еще иногда называется Engineering Excellence, да? а, Но при этом я думал, что ты уже тогда начал заниматься питоном, джангой, то есть подсматривать, как ну, в мире вообще устроена разработка программного обеспечения, но получается, что ты тогда все еще писал на PHP.
0: Да, тогда это был PHP. Ну, на самом деле на PHP можно писать хорошо. И уже тогда были нормальные большие фреймверки, на которых, ну, конечно, не так кайфово, как мне на Django сейчас нравится. Но там можно писать хорошо. это не какая-то помеха. Так просто иногда ругают PHP как язык, но на самом деле он нормальный. Есть хуже. Какой хуже? Ну, скажем, есть много всяких мертвых языков, типа первого того же,
1: который я в свое время знал. Пандемия показала, что бизнес, который работает онлайн, более устойчив и может приносить прибыль даже во время кризиса. Это значит, что интернет-профессии становятся все более востребованными. Хотите узнать о них подробнее? Весь декабрь онлайн-университет Skillbox проводит бесплатную онлайн-конференцию по профессиям будущего. Программирование, разработка игр, маркетинг, дизайн, кинобизнес и другие. Вы узнаете, как стать Java или Python разработчиком, где применяют Python и какие программы на нем пишут. Или погрузитесь в игровую индустрию, поймете, кем там быть и как туда попасть в 2021 году. А рассказывать об этом вам будут спикеры практики из таких компаний, как Сбер, Яндекс, Алиэкспресс и Microsoft. Еще вас ждут подарки от партнеров, розыгрыши, полезных гаджетов и, конечно же, полезные навыки, которые останутся с вами на всю жизнь. Но самое главное, вы сможете сделать первый шаг в новую востребованную профессию вместе со Skillbox. Чтобы получить доступ к онлайн занятиям, нужно пройти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Участие абсолютно бесплатное. И компания Skillbox — это спонсор данного выпуска, спасибо им большое. Мне все-таки еще интересно, то есть... Смотри, получается, что ты 17-летний технический директор, да, то есть ты все, как сказать, поймал удачу за хвост, и все все хорошо, у тебя там есть своя студия, ты руководишь, пишешь код, а почему у тебя вообще возникло желание куда-то смотреть дальше и где-то как-то улучшать процесс, тем более, что он был не нужен? Вот эти все ТДД и тому подобные вещи
0: Ну, потому что я инженер Я люблю, когда вокруг все красиво Я люблю красивые системы, в которых приятно работать А еще я очень люблю, когда программисты приходят на работу с радостью а не Когда они страдают над километровым легаси Когда они выгорают, через два месяца работы ругаются И, не знаю, обязательно пьют там каждую пятницу и четверг в баре Чтобы жизнь не казалась такой грустной Вот это я не люблю, и я всегда мечтал построить команду, в которой работать хорошо и приятно. У меня это... Ну, счастье программиста для меня это не пустой звук.
1: Смотри, ты говоришь, что в 17 лет, то есть ты как бы стал техническим директором по факту, потому что ты соучередил вот эту вот самую студию. Насколько... У тебя было второе рождение как технического директора, когда ты, может быть, понял, что все, что ты думал раньше, на самом деле это неправда.
0: Это вот примерно так и случилось. То есть я, когда я убегал в Москву из всего этого, у меня было ощущение, что все, что сейчас происходит, как-то неправильно. То есть я читаю книги, я читаю хорошие статьи, я читаю, изучаю хорошие практики. И почему-то в окружающем мире их никто не использует, как будто их нет. И когда я пытаюсь их притащить, мне говорят, что, блин, это все неправда. И, собственно, тогда я и убежал. Я думал, что что-то здесь не так. Дальше у меня не было какого-то такого большого переключения. Мне повезло то, что так вышло, что я с самого начала начал сам полностью управлять тем, что я делаю. И сам, собственно, писать код. Сначала я его писал ну просто как программист, который просто быстро выполняет свою работу, хорошо согласовывает ее с бизнесом. А потом я подумал, ну, м-м, а, наверное, я техдир. Вот теперь ты я уже настоящий техдир. То есть у меня не было такого какого-то большого официального назначения. У меня, в общем-то,
1: и работы сейчас нет. Расскажи про процесс собеседования в студию. То есть, насколько я знаю, в студию просто так с улицы попасть нельзя. То есть это такое место, куда, ну, наверное, многие хотели бы попасть за опытом, но не у всех получается. Как как ты туда проскочил?
0: Мне очень повезло. Я просто написал письмо в студию о том, что хочу работать. Так случилось, что им нужны были менеджеры, которые немножко разбираются в технологиях. Ну, такие внимательные, докопистые, ну, такие чуваки. Короче, менеджеры технари. Вот, и, видимо, так сложилось, что вот тогда им такого человека не хватало. Вообще, студия, на самом деле, несколько раз в год публикует вакансии, в которые можно просто откликнуться, и вполне вероятно, что они ответят. У них обычно очень интересные тестовые задания, мне кажется, это просто такой отдельный вообще жанр студийные тестовые задания их можно просто просто посмотреть просто сделать даже не отправлять никому результат это будет уже очень интересный очень интересный квест
1: какое у тебя было там тестовое задание
0: у меня было очень скучно кстати у меня мне нужно было как техническому писателю описать какой-то из сложных студийных проектов причем каких-то внутренних Мне это удалось очень легко, потому что ну, я, собственно, я я как программист, я могу писать техническую документацию. Я просто за за, за 3-4 вечера накатал гигантскую детальную хорошую портянку. Такой ТЗ, о котором мечтает любой программист. И отдал. Понравилось, меня пригласили.
1: Просто, чтобы немножко копнуть в это, они дали тебе какую-то конкретную процесс, который был виден извне, либо они просто как-то...
0: Процесс, который, который был виден извне, я, наверное, дальше не могу это рассказывать, но это можно было просто снаружи посмотреть. Там что-то нужно было, там какие-то допущения сделать. Но у них очень простые в составлении тестовые задания. Я это у них тоже, честно говоря, украл идея в том, что они не делают какие-то там сложные задачи, которые как-то сложно проверять, сложно составлять. Они, они, они очень простые, их легко написать и очень легко проверить. К примеру, там может быть тестовое задание, которое нужно сдавать в форме минутного видео. Это значит для того, чтобы оценить тестовое задание, нужна одна минута. Мне кажется, это прекрасно. Я, собственно, сейчас, когда сам нанимаю программистов, я стараюсь делать точно так же. У меня в GitHub есть одна отдельная организация, в которой я храню свои тестовые задания. Типа, вот у меня тестовое задание по питону, вот у меня тестовое задание по Vue.js. И там же прям есть все очень четкие инструкции. И дальше я просто даю ребятам ссылку на эту организацию. Она, кстати, open-source, наверное, можно просто посмотреть. И они ее делают. И у меня проверка такого тестового задания, поскольку я их видел уже, наверное, штук 100 одинаковых, она занимает тоже там 3-4 минуты. Это очень быстро. Я это прям Честно украл из студии вот практику вот этих быстро проверяемых, быстро составляемых тестовых заданий. Сколько
1: ты проработал в студии?
0: Три года с 2014 по 2017.
1: И что произошло в 2017 году? Почему ты решил уйти из студии?
0: Кстати, нет, я на самом деле проработал дольше в студии, нам 4 года, если посмотреть на мой профиль. То есть я ушел из студии не полностью, я занимался там еще какими-то проектами, которые были мне интересны. Решил уйти, потому что понял, что та работа и то время, которое я трачу на управление студийными проектами, не приносит мне достаточно удовольствия. Ну, то есть в какой-то момент это у меня был такой инструмент развития, который меня учил, как, собственно, управлять проектами людьми, как договариваться с людьми, как, не знаю, планировать время. И когда я понял, что это все у себя исчерпало, и то, что вот это вот время, которое я проводил на работе, можно тратить более эффективно, я, собственно, оттуда ушел.
1: Ты точно так же знаком с Горбуновым, и даже у него на сайте публикуешься в советах. Горбунов тоже работал в студии. Я не знаю, работали вы вместе или нет.
0: Нет, нам не повезло пересечься. Он ушел из студии, мне кажется, задолго, когда пришел, может быть, лет за восемь. То есть как-то
1: студия сыграла в этом роли?
0: Есть такой классный проект, который называется «Студийные выпускники». Это раздел в сайте студии, он, мне кажется, там очень глубоко спрятан. Это просто люди, которые выпустились из студии, которые там отработали ушли заниматься какими-то своими интересными проектами. И там есть много всяких прекрасных просто людей, которые добились очень много интересных вещей в жизни, построили, которые там... Например, там есть основательница сети кофеин WB Анна Сфасман, И можно там много других таких прекрасных людей найти. Вот. К чему я это? К тому, что когда... Ты встречаешь человека из студии, тем более человека, который не просто там поработал и через полгода ушел, потому что тяжело, а который там делал серьезные, интересные вещи. Ты с ним начинаешь говорить на отдельном, ну, на, так, на очень понятном языке. Мы с Артемом поговорили, наверное, минут 20, и он мне тут же предложил писать, выпускать, собственно, советы живые на сайте, ну, не живые, а просто советы на сайте студии а потом это все трансформировалось в живые советы сейчас пока вот все эти ограничения в Москве их сейчас нет но вот до марта 2020 года я раз в несколько недель давал эти советы вживую То есть собирались прям в офисе бюро ну бюро нет офиса это называется кафе cool это очень милое уютное такое дизайнерское кафе на флаконе мы собирались и собственно я раздавал там те же советы которые я сейчас пишу текстом я их раздавал голосом
1: То есть ты после студии ушел И ты ушел с пониманием того Что ты технический директор И с пониманием того Я подозреваю, что ты не хочешь Работать в одном проекте Как ты дальше строил свою карьеру После этого? То есть у тебя у может, какие-то контакты были наработаны, кто тебя хотел подрядить?
0: На самом деле я еще в студии начал заниматься вечерами, познакомиться с людьми, которым, ну, собственно, интересно делать какие-то новые вещи. И также, собственно, нарабатывать контакты. И в студии очень большой нетворк людей. Ну и там ребят тоже понимали, чем я занимаюсь, и кому-то меня рекомендовали. Собственно, так я и начал нарабатывать какие-то контакты. Вообще, Когда я уходил из студии, я ушел, я решил, что я буду комить очень много времени в один большой проект. Начинал он назывался Где материал ⁇ Я туда окончательно ушел, прям перестал в операционной деятельности участвовать только в начале этого года. То есть я уходил сразу заниматься какими-то своими маленькими проектами, одним большим вот этим вот стартапом.
1: Была там какая-то доля или это просто ты был наемным работником?
0: Обычно таких людей, как CTO, стартапы нанимают и с тем, и с другим. Ну, то есть, им выдают какую-то штуку, которая называется опцион. Это доля, которую, чтобы получить, нужно выполнить какие-то обязательства. Например, проработать в компании там несколько лет или достичь каких-то определенных результатов. И понятно, что раз я продаю туда еще... Ну, раз я трачу туда свое время, то мне нужна какая-то компенсация. Соответственно, какие-то деньги я тут тоже получал как зарплату.
1: Ясно. Смотри, я хотел бы про это поговорить. То есть мне не очень понятен на самом деле рынок опционов в России. У меня было предыдущее интервью с Ильей Козловым. Он работает вице-президентом инжиниринг, да, VP of engineering. То есть можно сказать тоже техдир, но в Берлине. И в Берлине... Тоже не очень понятная ситуация с опционами. По большому счету их тебе дают, вроде бы как это клевая конфетка в обертке, но по факту ты можешь эту фантик развернуть, а там будет пусто. То есть пусто будет, даже если у компании будет эксит. А в России успешных кейсов эксита, ну, наверное, вообще по пальцам пересчитать. В чем смысл вообще в России? Как это работает?
0: Это сложный вопрос. Я не супер эксперт, Я сейчас расскажу просто, как я это понимаю. На самом деле, опцион в России, несмотря на то, что у нас появились какие-то законы, которые его покрывают, по-моему, до сих пор то, что называется опционом, это скорее такое джентльменское соглашение. Ну, то есть, что вот есть у тебя этот договор, что нет. Это скорее то, что вы просто договорились как как, как два взрослых человека, нежели чем это какие-то большие юридические обязательства. Для того, чтобы опцион был в каком-то правовом поле, которое гарантирует его выполнение, Его обычно заключают вне России, к примеру, Кипр, к примеру, Нидерланды. Не знаю, как в Берлине и в Германии, наверное, тоже там как-то это есть. Но стараются заключать это вне России. Плюс... Опцион сам по себе это достаточно сложный договор, у него есть много всяких разных подводных камней, включая там, ну, простой это вестинг, это то, как тебе передают акции, там, это есть клиф, если я не ошибаюсь, это время, которое проходит до того, как ты можешь его получить. Плюс есть такая очень неоднозначная штука, как размывание долей, к примеру, когда ты договаривался на какую-то часть акций, условно говоря, ты договорился на тысячу акций, которые, а всего в компании было 10 тысяч, у тебя было 10%, то потом берут и выпускают 100 тысяч акций, у тебя остается 0,01%. И такие вещи тоже нужно в аукционах прописывать. Короче, это большой сложный юридический договор, и скорее, мне кажется, его стоит рассматривать как джентльменское соглашение. Хотя, кстати, я знаю, что у крупных российских компаний, типа того же Яндекса, опционная политика вполне себе работает.
1: Ну, я могу это предположить, да. То есть, Яндекс, на самом деле, насколько я знаю, и не в российском правовом поле тоже работает. То есть, эта сама компания, я считаю, зарегистрирована не в России. Ну, неправильно говорить, что они работают не в российском правовом поле, они в принципе, ведут деятельность в РФ, да, но компания де-факто зарегистрирована где-то... В Нидерландах как раз, по-моему. А, ну вот может быть. В Германии тоже, Германии опционы обычно дают компании, которые зарегистрированы где-нибудь в Делавере в США, но насколько я знаю, вот чисто немецкие компании тоже там как-то это все делают, но это, да, ты прав, это очень непростой договор, и У меня все больше складывается такое впечатление, что это просто настолько приманка, и она вообще работает... То есть вероятность того, что она сработает практически нулевая, соответственно, она не работает никогда, можно сказать, для обычного программиста.
0: Вообще она сработает, если ты для компании представляешь ценность. Если ты делаешь код, который заставляет компанию расти, зарабатывать деньги, приносить инвесторам... Прибыль, то тебе с радостью отдадут все акции еще больше, чем у тебя было в опционе, предложат новые и все такое. Ну, а если ты приходишь и просто пишешь какой-то код с утра до вечера, там, с 9 до 6 и в пятницу идешь в бар, то ну, наверное, да, вероятность того, что он сработает, может быть, меньше.
1: Мне мой, один из моих прошлых VP of Engineering, да, то есть это был мой Skip level, то есть это босс моего босса был Я с ним тоже говорил про карьеру И он мне сказал такую формулу карьеры менеджера То есть карьеры менеджера, по сути, три составляющих Первая составляющая — это твой тайтл, то есть твоя должность Либо ты менеджер, либо ты директор, либо ты VP of engineering, либо ты CTO Причем приставка senior не играет роли абсолютно никакой Ты можешь быть SVP, senior vice president, ты можешь быть senior manager, это не так важно Вторая составляющая — это размер компании, в которой ты менеджер. То есть, понятное дело, что CTO в каком-нибудь очень маленьком стартапе может быть просто менеджером в какой-нибудь там огромной корпорации, простой менеджером одной команды, либо синьер-менеджером пары команд. И третий момент — это количество людей в твоей организации. С этой точки зрения... Мне интересно, какая у тебя была самая большая организация, сколько было максимум людей, которыми ты управлял.
0: Максимум не сейчас, это IGUDS, там порядка 50 человек в разработке. В целом, да, ты прав, то, что действительно, когда нанимают сильных, ну, когда нанимают управленцев на какие-то топовые позиции, смотрят на самом деле не на самого управленца, а на вот такие вот. Ну, конечно, на него тоже смотрят, но в первую очередь нужно действительно иметь громкую компанию, нужно сказать, что у тебя в подчинении было 300 человек и нужно иметь громкий тайтл, да.
1: С этой точки зрения, почему, почему стартапы? Вот, то есть, Почему бы не пойти, например, в тот же Яндекс и не сделать там карьеру менеджера?
0: Я не люблю делать карьеру. Мне нравится делать вещи. Я все же инженер, а не карьерист. У меня нет цели стать в жизни каким-нибудь крутым VP в Яндексе. или Я не знаю, как у них они называются. Моя цель — это делать вещи, которые мне приносят счастье. И для того, чтобы делать вещи, которые мне приносят счастье, Нужно управлять тем, что ты делаешь просто на 100%. Потому что сегодня мне нравится писать там код на джанге. Завтра мне захочется выстраивать процессы в какой-нибудь новой команде разработки или начать какой-нибудь новый стартап. И когда ты выстраиваешь карьеру, ты идешь по одному пути, с которого ты практически не можешь свернуть. Ну, Ты можешь как-то поменять компанию, но в любом случае ты будешь делать одно и то же. Я хочу делать разное и прикольное.
1: Это хороший подход. То есть ты говоришь, что ты CTO в нескольких стартапов. Сколько стартапов ты ведешь на данный момент?
0: Ну, наверное, уже не стартапов, если считать iGoods, хотя внутри они такие вполне себе стартапные, но это уже такая большая компания в пике. Наверное, я ввел три активных компании. Мне в этом помогал, конечно, мой партнер Самат, с которым мы вместе сейчас оказываем услуги диров. Ну да, три у меня было в пике, это прям активных больших разработки. Где-то я писал код, где-то я руководил процессами, где-то делал то и другое.
1: Как, как это вообще можно ну, разделить? Как, как тай, тайм-менеджмент работает здесь? Потому что три компании, тем более стартап, это когда ну, критичность на время принимаемого решения. То есть нельзя ждать, да, то есть нельзя сказать «я вам отвечу через месяц, потому что я сейчас дописываю вьюшку в Джанге для другого своего стартапа». То есть принимать решение нужно ну, сегодня, сейчас, да. То есть как ты вообще менеджал эти три стартапа?
0: Смотри, если бы я сам отвечал за все, у меня бы, конечно, наверное, ничего бы не получилось и мне бы и в одном было тяжело. Я все же, управляя проектной студией Лебедева, научился прекрасному науку, который называется делегирование. И для того, чтобы вести три больших сложных проекта, нужно либо не спать совсем вообще никогда и пить горы энергетиков, либо нанимать в, этих проект, в эти проекты людей, которым интересно их вести, а самому
1: быть скорее таким играющим тренером. Как ты делил свой день просто? То есть, когда ты играющий тренер, я могу представить, что ты просто смотришь на какие-то метрики и выдаешь какие-то рекомендации. Но при этом ты не можешь, допустим, полностью погрузиться в стартап, потому что у тебя их три.
0: Очень легко. Я, во-первых, очень жестко делил свою неделю. У меня есть дни, когда я говорю, и есть дни, когда я не говорю. Ну, то есть, я все-таки программист и интроверт, и мне достаточно тяжело общаться с людьми. И в дни, когда я много говорю, я не могу совершенно писать код. Поэтому у меня в неделе сейчас есть два дня, когда я ни с кем не разговариваю. Вот, понедельник, ради которого я сегодня сделал исключение, потому что я приехал из другого города и вообще не выспался. И среда. Соответственно, я делал так, что по понедельникам и среду у меня нет никакой коммуникации. Когда-то это были понедельники, сейчас это стали понедельники и среды. Вот, я делал так, что у меня по этим дням нет вообще никакой коммуникации. Я занимаюсь вдумчивой, ручной работой. Я либо думаю над чем-то важным, что-то проектирую, либо сам пишу код, если этот код полезен для развития, либо, ну, делаю такие какие-то фундаментальные вещи. Потом у меня есть вторники и четверги. вторники и четверги — это дни, когда я разговариваю. Я постараюсь группировать встречи по проектам для того, чтобы поменьше переключать контекст. Но получается, если я отдохнувший, то можно даже и не группировать, и тоже входит. И есть пятница, которую я оставляю под разные вещи. Она совершенно разная на разных неделях. Ну и, конечно, на выходных я тоже, если у меня есть настроение, я могу что-нибудь писать. К примеру, телеграм канала я занимаюсь именно по выходным, конкретно по воскресеньям. Я сажусь, у меня есть специально выделенная кофейня для этого, куда я сажусь и пишу посты на неделю.
1: Интересно. То есть я, я не могу не проводить параллели. То есть Илья примерно мне такую же схему рассказал. То есть про разделение недели на такие дни, Тишины, дни там, не знаю, вдумчивой работы, дни там встреч. Вот, поэтому это очень интересно слышать, это еще раз независимо. Слушай, давай поговорим, что делать с CTO. То есть мы тоже, я буду очень часто делать отсылку к, к прошлому интервью с Ильей, потому что, ну, на самом деле очень много параллелей. И вообще, даже если вот открыть Википедию, то получается, что CTO... Это такой технический визионер, который, возможно, там написал первую версию продукта А VP, он больше как бы по, про, про процессы, да, про выстраивание Я слышу у тебя, что ты занимаешься и тем, на самом деле, и другим вот. и если верить, опять-таки, интервью с Саматом Самат еще себя как раз-таки вот считает более как бы процессным CTO А ты более как бы вот такой как раз визионер-программист, можно сказать
0: ну, на самом деле, про Самата не совсем так. Если говорить про наше разделение с ним, то Самат это больше как раз визионерская история про поговорить с людьми, вдохновить людей, придумать что-нибудь. А я больше про сделать, то есть напрогать или построить процесс, при котором другие прогают. Но если отвечать на твой вопрос, все СТО разные, и на разных этапах развития организации нужны совершенно разные СТОы. Скажем, если вы гаражный стартап, вам совсем не нужен сетевой, который работал, скажем, в условном билайне каком-нибудь. Потому что сетевой из билайна – это человек, который выстроил жесткую какую-нибудь вертикаль управления, у которого есть подчинение 7 VP, у которых жесткие KPI, и который там их коучит. А гаражному стартапу нужен чувак, который прямо сейчас быстро напишет код. Потом в этом гаражном стартапе появляется там двое-трое разработчиков, у них начинаются проблемы с синхронизацией, и этому сетевому нужно немножечко начать уже разбираться в том, как сделать, чтобы разные люди делали одну и ту же задачу, ну, чтобы вместе работали. Потом появляется 10 человек, и уже начинаются там другие вещи. Потом появляется там, не знаю, 50 человек, и ты уже начинаешь думать про продуктовые команды, про их синхронизацию, про большой роуд-мап про взаимодействие бизнеса и разработки и все такое ну то есть все сетевы разные и на разных этапах организации нужны разные мой мне комфортно быть вот с нуля ну то есть я хорошо умею начинать проекты и наверное человек до 10 может быть до 20 это прям вот м- м- моя любимая фаза в которой я хороший которую я люблю
1: то есть вот сейчас вот твой текущий самый большой проект где 50 человек это уже в два раза Почти в три раза больше, чем комфортная твоя зона.
0: Да, это очень тяжело для меня оказалось. И в следующий раз, прежде чем лезть в какие-то большие такие процессные штуки, я еще хорошо подумаю.
1: А слушай, сколько у тебя минимальный коммитмент на стартап идет по времени?
0: Мы обычно... Ну, я считаю, что любой MVP можно запустить за два месяца. Если ты не можешь запустить MVP за два месяца, это плохой MVP, и тебе нужно что-то подумать получше. Соответственно, минимальный на который мы делаем, это 2 месяца. У нас буквально недавно была история, мы за два месяца собрали и запустили небольшой MVP для сервиса управления игровыми турнирами внутри игр типа Fortnite или Call of Duty. Это сервис, который позволяет организовать матчи в Battle Royale и там собрать статистику, поделиться с игроками и все такое.
1: И, а что потом происходит с этими стартапами? То есть вы через два месяца ушли, и все рухнуло?
0: Нет, ничего не рухнуло. Там осталась команда, которая запускает продукт, ну, добавляет туда фичи, они прекрасно работают. И это как раз, когда я уходил из материала в свободное плавание, я как раз и почувствовал, что вот есть компания, в компании там на тот момент было, кроме меня, наверное, 6 или 7 разработчиков. И я понимал, что если я сейчас отойду в сторону, ребята-то самостоятельные, и я им вообще, в общем не очень-то и нужен. Могу, конечно, писать код, могу что-то подсказывать, но вообще-то они сами неплохо работают. Я подумал, а зачем я тут дальше нужен, но а пойду чем-нибудь еще займусь, помогу еще каким-то ребятам стать такими же. Вот. Ну, то есть и с тем проектом, и там с геоматериалом, и с другими какими-то проектами у меня получалось выходить и оставлять команду, которая интересно работать без меня. И это, собственно, то, что мне очень нравится делать.
1: У тебя... Был Такая запись была в Телеграме. Это стартап, тут СТО может подменить грузчика. То есть я понимаю, что сейчас корона, и, возможно, в офисы особо никто не ходит, но тем не менее. То есть мы поговорили немножко про опцион, которая довольно сложная штука, и, скорее всего, программисту дадут маленький процент этого опциона. То есть тебе, как техдиректору, дадут ну, сколько-то, Да, возможно, даже твою долю не размоют, но доли программистов размоют 100%. И мне вообще такой вот вопрос. Зачем программисту подменять грузчика в стартапе? Обычно в стартапах как бы плоские иерархии, то есть тоже непонятны какие-то карьерные перспективы. И скорее всего это нифига не выгорит, то есть скорее всего стартап лопнет и опционы, которые обещали, так и не не закэшатся. То есть, нафига вообще Козе Баян? Зачем это все?
0: Это вопрос, он для каждого личный, на самом деле. Для меня ответ очень понятный, и мне это нужно, потому что мне это интересно. Если мне не было интересно подменять грузчиков, я бы не подменял грузчиков. И если тебе интересно идти в стартап для того, чтобы стать супербогатым чуваком, реализовать в перспективе свой опцион, лучше туда не ходи. Потому что стартапы, они, ну, они действительно с очень большой вероятностью закрываются, умирают. И если тебе нужен оттуда результат, если тебе вообще от, от работы нужна какая-то карьера, какой-то громкий тайтл и стабильная зарплата, лучше идти в условный Яндекс, чем стартап.
1: Ясно смотрю, вот у меня продолжение этого вопроса. То есть все говорят, что, допустим, программистов качественных не хватает, вот. Найти сложно качественных людей, качественных программистов. Программисты дорогие, большие зарплаты, там есть 300 тысяч в секунду, да, то есть классическая метрика программиста. А в итоге потом, когда надо перевести столы, офис на целый день закрывается, и все эти программисты за 300 секунд начинают таскать столы. А, то есть штука получается в том, что контора готова потерять день работы всей команды, и есть риск, что программисты там просто тупо сорвут спину кто-нибудь и еще там ляжет на месяц в больницу. Просто чтобы сэкономить на грузчиках.
0: Слушай, ну это правда звучит очень странно. Это типа мы, мы платим вам такие деньги, чего вы там, столы не можете отнести? Ну, не знаю. Это, это ужасно там вообще.
1: Я просто продолжаю твою мысль. То есть я понимаю, что, возможно, ты... Ну, как бы гипертрофировал ее, да, прогрузчика. Но такие случаи
0: реально есть. Слушай, я прогрузчика, наоборот, не гипертрофировал. Просто я работал в компании, где материал, который занималась, собственно, стройкой. И я и на рынках был, и общался вот с этими там пользователями нашей системы, которые таскают вот эту штукатурку, которая ездит на там старых ржавых, но как-то усиленных жигулях, которые могут перевести там очень много стройматериалов. Я вот в эту всю историю очень сильно погружался. Поэтому это такая скорее даже история из жизни. И это все же опять же личный выбор. И не знаю, если компания вас заставляет грузить столы, мне кажется, что то идет не так.
1: Смотри, знаешь, про что я хотел бы поговорить? В, в стартапах довольно редко вообще есть какое-то ну, вот разделение там на джунов, сеньоров, там просто всех с копом наняли и кто что выхватил какие-то задачи и начали работать. А расскажи свой взгляд на деление вообще людей по, по, на группы.
0: Ну, деление на группы — это вообще тоже такая штука условная, это как CTO, ну, то есть, не знаю, я, я уже говорил, что я там был техдиром, в, в целым техдиром в провинциальной студии, но на самом деле я писал очень плохой код, мне никто не разрешал притаскивать какие-то новые технологии, и вообще я был не сильно ценен на рынке труда. Я переехал в Москву и прокачался, стал другим. Я по-прежнему техдир, но я другой техдир, гораздо более сильный, интересный и так далее. И, соответственно, все эти разделения, они такие условные. Я могу озвучить, наверное, свою вот эту градацию, но она, опять же, условная, и она подходит как раз для комфортного для меня периода развития организации от нуля и где-то до 20 человек. Ну, то есть джуниор для меня это чувак, который... Сам не может решать задачи, ему нужно помогать. Но ему нужно ставить детальные задачи, ему нужно рассказывать, как их решать. За ним нужен детальный код-ревью. Middle — это чувак, который может сам закрыть задачу, которому можно поставить задачу, и он ее сделает. Сам пройдет код-ревью, сам ее зарелизит, и все будет хорошо. А Синер это чувак, который может решать проблемы. Ты к нему приходишь и говоришь, слушай, у нас тут, вот не знаю, что-то там... Геокодинг тормозит, пользователь отвалится. Он пойдет, разберется, что геокодинг тормозит того, что вот, там, второй какой-нибудь запасной провайдер глючит, что у него 95-й перцентиль времени ответа там больше 300 миллисекунд, пойдет придумать систему кэширования, две системы сначала одну заимплементить, она не сработает, заимплементить другую.
1: Как программисту развиваться, когда нет ступенек в стартапе? То есть на самом деле... Мне кажется, несмотря на то, что ну, ступеньки без ступ... нет ступенек, но когда есть ступеньки, есть четкое вот понимание, что ты должен сделать, чтобы перейти на другую ступеньку, оно вроде как понятно, куда двигаться. А с другой стороны, если этих ступенек нет, можно довольно долго топтаться на одном месте, казаться, что ты вроде что-то делаешь, а на самом деле ты не растешь, потому что у тебя нет ориентира. Вот. Что делать в этом случае программистам?
0: Для меня ориентир – это самостоятельность и самодостаточность. Ну, то есть твоя способность самому решать бизнесовые проблемы. Если ты доходишь до состояния, при котором тебе вообще никто не нужен даже для того, чтобы эту проблему поставить, ты уже сетевой, у тебя все хорошо. Вот. Ну, собственно, как развиваться? Это пробовать брать на себя ответственность. Это не ждать, пока там за тебя поставят задачу детально, а попробовать, не знаю, если прилетела плохая задача, попробуй сам конкретизировать, и поставить получше. Если тебя разворачивают 10 раз на код-ревью, сядь, возьми, не знаю, перерыв два-три дня и напиши такой по request который никто не развернет. Ну, становись лучше сам, становись больше. Я сейчас понимаю, что я говорю такие какие-то банальные вещи, но на самом деле для того, чтобы расти, нужно просто становиться лучше. Лучше писать код, быть самостоятельным. Ступеньки это опять же такая карьерная штука, на которую точно не стоит ориентироваться, если вы в стартапе и хотите делать себе интересно. Просто делайте себе интересно и все.
1: Тогда немножко, если продолжить эту тему, обычно, когда нету каких-то там формальных иерархий, да, возникают неформальные иерархии. Вот. И ну, вообще по моему опыту, когда нету вот формальных иерархий возникает еще гораздо больше политики какой-то и причем эта политика такая очень такая гнилая зачастую вот мне просто интересен твой опыт вот то есть оно ну, знаешь как бы ты получаешь проект э, на ну, за дизайн про, за дизайнерш проект не потому что ты синер инженер да и потому что ты доказал что ты там хорошая а потому что ты пиво там с сети пьешь по пятницам например
0: Это это ужасная практика, я, честно, в своей жизни сам с таким не сталкивался, возможно, потому что мне повезло, я на самом деле очень мало работал в командах, которые я не сам построил, но я прям очень большой здесь противник этого, и любых ребят, которые начинают играть в политику, я им объясняю, что это не место для политики, здесь иерархия строго профессиональная, кто код лучше пишет, тот и будет решать более интересные задачи. И если я вижу какие-то попытки построить какие-то политические партии, я их очень жестко пресекаю.
1: Ты говоришь, что ты работал в нематериале, ты довольно долго проработал. То есть, понятное дело, что когда ты работаешь два месяца, у тебя задача собрать команду, настроить процессы, запустить MVP. То есть, по большому счету, два месяца я на самом деле не вижу... Как там можно еще вклинить прямо такое нормальное развитие людей? Да,
0: там очень сложно.
1: Да, я понимаю, что в материале у тебя была возможность, скажем так, в том числе и сфокусироваться на развитии людей. Вот. Как ты подходишь к, к менторингу или к коучингу программистов? То есть я подозреваю, что к тебе подходят люди, программисты и спрашивают какого-то совета. Вот. Или... Есть какая-то система, может быть, у тебя?
0: У меня нет какой-то системы. Я очень люблю показывать собственным примером. Для того, чтобы развивать программистов, я делаю несколько вещей. Во-первых, я сторонник код максимально жесткого, который только здесь возможен. Ну, то есть любую критику, если она не критикует личность, а критикует код, я за нее и, собственно, во всех командах я делаю так, чтобы люди не стеснялись друг другу критиковать. Вот это атмосфера, где тебе могут прийти и сказать, слушай, ты сделал говно, а правильно было сделать вот так. Это очень хорошая, здоровая атмосфера, которая помогает развиваться. С такое воспоминание из студии Лебедева, когда я туда пришел и писал одно из первых писем клиенту, мне его вернули около 30 раз. Потому что 30 раз не мог написать письмо. И я вот эту культуру сохранил, унес с собой и делаю примерно похожее у программиста. Это первое. Второе, чем я помогаю программистам, я, ну, поскольку работаю все-таки с маленькими командами, я, мне удается следить примерно за тем, что делает каждый, и я раз в две-три недели стараюсь с каждым из подчиненных программистов проводить встречи один на один для того, чтобы составить какой-то профессиональный план, просто посмотреть, как программист по нему движется, возможно, подсказать какую-то литературу, какие-то решения и все такое. Ну, то есть это такой менторинг на работе. И это, наверное, одна из самых главных вещей, которыми я, собственно, занимался с программистами в геоматериале. То есть я, я, я был с ними и им помогал развиваться. Это то, что мне очень нравится делать.
1: Слушай, расскажи про управленческий долг. То есть у тебя в Телеграме проскакивал такой термин. То есть мы примерно все понимаем, что такой технический долг. Это там тесты не написаны, CI красный, uh, continuous integration. Я yep. okay. расшифровал, да. То есть <laughs> система, которая постоянно выкатывает код на продакшн, на да. А что такое управленческий долг? Вот, то, может быть, тоже с точки зрения развития ребят?
0: Управленческий долг с точки зрения развития ребят, наверное, вряд ли. Скорее, управленческий долг — это все-таки история про процессы, которые не построены, когда непонятно, как приходят задачи. Программистам попадают какие-то непроработанные, непродуманные таски, которые просто ты делаешь, а они никому не нужны. Или, не знаю, у программиста начинается спринт, а тасков нет. И или, не знаю, программистов, собирают команду для того, чтобы запустить какой-нибудь проект, не знаю, какой нибудь условную новую, с чем-нибудь интеграцию, понимаешь, там нет менеджера. Управленческий долг – это отсутствие построенных процессов. Ну, так же, как технический долг, там, это, как ты заметил, там, это CI и тесты, это верно. также и управленческий долг – это такие же процессы, там, ретроспективы, планирование спринтов, Согласование задач, предварительная правильная оценка Какие-то кулдауны, чтобы ребята отдыхали, и так далее
1: Как ты это прямо на, на календаре расписываешь Я, Мне интересны вот это вот кулдауны, например То есть у тебя тоже такой был момент, что работа вообще программиста на проекте должна быть такая равномерная да, Как, как плату То есть это с одной стороны и не болото, где ты там завязаешь в непонятных задачах Но и ты как бы не кранч тайм постоянный, когда ты там выгораешь а как вот ты это планируешь? То есть это как-то по наитию происходит, либо, либо есть какая-то система в этом?
0: У нас в геоматериале была классная система с тем, что мы оставляли себе дни, в которые мы просто ничего не делали. Типа у нас спринты внутренние по нашим внутренним правилам длились 10 дней календарных. А для бизнеса мы говорили, что они длятся 14 дней. Того у нас в каждом спринте оставалось два дня, которые мы тратили либо на то, чтобы что-то спокойно доделать, что не успели, либо поделать какие-то новые интересные вещи, или, может быть, что-нибудь перефакторить. Такая очень простая система, ну, такой продуктовый технологический налог, можно так, наверное, сказать. Это здорово нам помогало не оставлять за собой долгов и чувствовать себя получше, потому что вообще в эти два дня еще и отдохнуть можно, и это тоже очень большая ценность, потому что программист, который выспался и у которого хорошее настроение, гораздо более ценен, чем программист, который фигачил две недели, да еще и чуть не успел и от этого переживает.
1: Смотри, у меня был такой вопрос, типа, твой первый месяц на проекте, но... Если у вас там на два месяца, то твой первый месяц — это половина коммитмента. Поэтому давай сократим это до твоей первой недели на новом проекте, когда ты с нуля начинаешь. И ты знаешь, что у тебя всего два месяца впереди.
0: В первую очередь я... Ну, я все-таки не совсем программист. Я в первую очередь влезу, наверное, в продукт. И я в первый же день подвергну большому сомнению всю задачу, которую мне прислали. Я... Попробую разобрать, какие она выполняет KPI, подумаю, как ее упростить, так, чтобы ее можно было гораздо легче запрограммировать. И вообще не знаю, позадаю вопрос о том, место ли ей на том рынке, куда мы ее выпускаем. Ну, то есть в первую очередь я влезу в продукт. Дальше я, собственно, займусь тем, что я начну писать какой-то код, и каждый день я буду задавать себе вопрос о том, что так, а чем здесь можно было отказаться для того, чтобы проверить вот эту гипотезу а что можно было бы упростить. И, собственно, с ребятами, которые поставили эту задачу, я буду им задавать очень больные, неприятные вопросы о том, как сделать поменьше. Это, на самом деле, ну я считаю это очень большой своей ценностью, то, что я не стесняюсь такие вопросы задавать, и эти вопросы здорово действительно помогают быстрее запускать проект. Я искренне считаю, что программист — это тот человек, который... Про задачу думает гораздо больше, даже чем не знаю, какой-нибудь продукт. Ну, то есть, условно говоря, мы делаем двухнедельную большую, какую-нибудь гигантскую задачу. Продукт над этой задачей думал часа четыре, когда он ее ставил, ну, там, метрики, поставил задачу и все. А мы над ней думаем там, по восемь часов в день. И это значит, что мы можем ну, потратить в... потратить больше мыслей топлива на эту задачу и предложить какие-то более интересные решение, чем то, что было с самого начала. И это, собственно, то, чем я буду заниматься. я буду писать код и думать о том, как написать его поменьше.
1: Слушай, я хочу вернуться немножко к развитию людей и к разговорам один на один. Так или иначе, в этих разговорах начинают всплывать разговоры о зарплате. И на самом деле я довольно часто встречаю такой вопрос, что ну, люди не знают, как вообще зайти к разговору о зарплате. То есть если простой программист, то инженеры довольно хреновые переговорщики. Вот. Что уж греха таить. То есть какие у тебя могут быть рекомендации программисту, который вот хотел бы, чтобы ему чуть-чуть прибавили деньжат, а он не знает, как об этом сказать. То есть очевидный, простой очевидный путь – это пойти получить новый оферы и сказать, смотри, вот мне дали на 15% больше. Как, как, какой плохой? Но это очевидно, правильно, когда у тебя есть что-то на руках. Как не доводить до этого? Ну,
0: очень просто. Допустим, сейчас, что у нас нет компании Грейдов, мы не Яндекс, и мы просто ведем сами переговоры о своей зарплате. Мне кажется, самый хороший способ привести размер зарплаты, ну, как подчинить его какой-то системе, это привязать ее к уровню ответственности. Ну, то есть на самом деле любой человек, который принимает решения, там, менеджер или собственник, он рад, рад бы не принимать эти решения. Он рад бы отдавать побольше каким-то людям, у которых болит голова так же, как у него. И мне кажется, ну и собственно я в своих командах так всегда делаю, я привязываю уровень зарплаты к ответственности. Ну, то есть скажем, если ты стал чуть более самостоятельным, можешь отвечать за большее количество вещей, там, не знаю, сидишь на какой-нибудь системе логистики, но при этом ты еще берешь и постоянно рефакторишь какую-нибудь соседнюю систему там, получения заказов, то ты вполне можешь с этим прийти и сказать, слушай, а я вот тут вот делаю не только вот эти бизнесовые таски, а еще вот это, а еще я помогаю другим программистам, а еще я на код-ревью очень полезен, вот я там ревьюю вот этого чувака, и он стал гораздо лучше писать код. Какой я молодец, дай мне побольше денег. И, собственно, так и выглядит рост зарплаты. Я стараюсь все привязывать к профессиональному росту, а профессиональный рост к росту в ответственности. И мне кажется, что эта механика работает в любой компании, где вы общаетесь не с hr про свою зарплату, не с бухгалтерами, а с теми, кто принимает решения.
1: То есть я правильно понимаю, что нужно просто следить за тем, что ты делаешь, и примерно понимать, что то, что ты делаешь, сейчас начинает выходить из рамок тех договоренностей, которые вы раньше у вас были.
0: Да, делать больше. Не не следите, не говорить что ой, что-то мне тут стали много задач сделать. А сделать больше, притискать, слушай, я сделал больше, я молодец, я могу еще больше, да, мне денег. Вот это работает, я в таких случаях всегда с радостью повышаю зарплату.
1: Чтобы сказать, что я стал делать больше, чем мы договаривались, нужно было, наверное, сперва договориться о какой-то типа базовой линии, да, то есть, от чего мы отталкиваемся. Вот. И я возвращаю ступенькам, то есть понятное дело, что когда ты мидл, тебя наняли и ну, есть какой-то спектр э, неполномочий, ответственности у мидла, и тебе можно от этого как-то оттолкнуться, а когда иерархии нет и каких-то ступенек нет, от чего в таком случае отталкиваться? Вот тебя наняли, э, тебе дали там зарплату в 100 тысяч рублей. Через полгода ты вроде как чувствуешь, что ты э, делаешь больше, приходишь к техдиру, ну потому что техдир твой начальник, а техдир говорит, слушай, так ты за полгода только анборднулся, и вот ты вышел на тот уровень, который мы тебя нанимали, так что нет никаких тебе зарплаты не будет слушай, ну вообще зарплата
0: это все-таки опять же переговорный момент, и клево это приходить еще и с вопросами Типа, если тебя отказывают в том, чтобы прям сразу повысить зарплату, можешь задать вопрос. Типа, скажи, дорогой техдир, я хочу больше денег, хочу 150 тысяч. Скажи, что мне делать, чтобы ты мне заплатил эти 150 тысяч? И любой техдир с радостью расскажет, что тебе нужно делать. Если не расскажет, то, наверное, тебе не повезло с компанией. И, наверное, лучше как раз воспользоваться способом с
1: Ты технический директор. И у тебя довольно большой опыт и много разных проектов, да, и, в принципе, так как тебе люди приходят, видимо, и сарафанное радио работает, и, то есть, success rate такой, то есть, после того, как вы сама там уходите, стартапы не разваливаются, иначе, я думаю, к вам бы никто не ходил, то есть, но при этом твои, твоя деятельность все равно чуть больше ориентирована на простых программистов, например, ты недавно вроде как курсы запустил, и они не для технических директоров, а для программистов. вот. Почему так?
0: Смотри, это на самом деле просто вторая область моей деятельности, которая не сильно связана с первой. Мне интересно, интересны все истории, которые связаны с образованием. Мне очень не нравится то, что происходит на рынке онлайн-образования у программистов, потому что учат ну, то, то, что я вижу, учат каким-то хардовым скиллам. Ну, то есть тому, как писать код, какой он должен быть и все такое. И я знаю очень мало курсов, которые учат программистов быть хорошими, и ценными программистами, разбираться в бизнесе вовремя закрывать задачи, помогать другим программистам. И, собственно, моя мечта, я хочу сделать так, чтобы те люди, которые меня читают и которые со мной общаются, были просто лучшими программистами не с точки зрения того, какой они код пишут, а с точки зрения своего счастья и с точки зрения пользы для бизнеса. Собственно, поэтому я и запускаю периодический курс.
1: Оно получается, что... Не то, что вроде как хардскилы не нужны, но это что такое само собой разумеющееся, что раз ты программист, ты и так хардскилами обладаешь.
0: Смотри, мне здесь нравится очень классификация. У hr есть такая классификация I-shaped persons и T-shaped persons. I – это, грубо говоря, вот такая I, а T – это вот такая T. Ну, то есть I – это хардовые скиллы, которые у тебя просто есть, и ты их там просто используешь. А T – это ну, крышечка у T, это то, что дополняет твои хардовые скиллы. Это софтовое то, как ты умеешь договариваться с людьми, выполнять обещания и так далее. И... Ай и хардовые скиллы Это штука, которая со временем уходит Ну, условно говоря, представь, что Сейчас какой-нибудь 2005 год И ты какой-нибудь крутой сисадмин, который Настраивает сервера под FreeBSD И знает, чем отличаются там Скази разные порты Друг от друга И вот такой, значит, прошло, короче, 7 лет, и тут изобрели докер и все, и ты стал никому не нужен. И либо ты там уходишь в какие-то девоксы, изучая вообще совершенно для тебя дикие истории про CI, про там автоматизацию, либо все, либо никому не нужен. Или еще пример, там не знаю, представь, что сейчас 2008, это такой крутой специалист по jQuery. И проходят 10 лет, и сейчас все пишут на каких-то реактивных штуках, какие-то адские системы сборки, ты в них вообще ничего не понимаешь, ты просто никому не нужен. Ну, то есть, наверное, еще ты можешь остаться в каком-нибудь старом банке, но если у тебя нет умения договариваться с людьми, понимать бизнес, выполнять обещания, то, скорее всего, ты уже все, ты никому не нужен. Я уверен, что еще через 10 лет ребята, которые сейчас клево фигачат микросервисы на Go, если не будут изучать софт-скиллы, точно так же останутся никому не нужны.
1: Есть еще, знаешь, к дополнение к этой классификации, тоже недавно услышал, это P-shaped person. То есть как буква P, как 314. То есть получается, что у тебя не одна ножка в вглубь, да, а, а парочка, как минимум. Причем желательно, чтобы эти ножки были ну, желательно... Не бок-энд и фронт да? То есть я вот full-stack, я типа P-shaped, а они прям вот, например, у тебя одна ножка там, не знаю, бизнесовая даже, а вторая ножка — это именно про, допустим, про хардскиллы какие-то, про джанку, например.
0: Да, я искренне верю, что в будущем это так, так и будет. Ну, то есть простую работу ее рано или поздно дают роботам. И чем лучше вы умеете учиться делать какие-то новые нестандартные вещи. Чем больше скиллов таких себе комбинируете, тем вы более ценны, тем медленнее вас едят роботы.
1: У тебя тоже было такое сообщение про терминал, который зависает, если много текста вывести, про базу данных, в которой нет реалитационности, и про бэкенд на языке, который может работать в один поток. Тон — это язык, который работает в один поток. Ну, не совсем. То есть ты когда писал в кафешке в своей это сообщение, ты подумал, что она может это по тебе обратно рикошетить?
0: А почему рикошетить? Не понимаю.
1: Ну смотри, то есть понятное дело, что можно, например, смеяться над базами данных, у которых нет реалитационности, но когда тебе эту базу данных нужно масштабировать, то базы данных с реалиционностью просто не масштабируется, точка.
0: Ну я бы поспорил, но ладно.
1: Не, ну можно... Можно поспорить, я согласен поспорить, но когда тебе нужно базу данных раскидать по континентам, это не религиозная база данных.
0: Серьезно? Не знаю. Ладно. Технологии подходят для... Это как CTO. Мы вначале говорили о том, что есть CTO, который должен писать код, а есть CTO, у которого должно быть 7 крутейших VP, а весь навык в том, чтобы нанимать себе 8 и требовать от тех 8 какие-нибудь крутые KPI, собственно, здесь ровно такая же история. И, не знаю, когда ты начинаешь работать, у тебя не так даже важен выбор технологии, чем когда ты дошел до стадии, когда у тебя там, не знаю, тонна железа, тебе важна каждая миллисекунда, это все, ну, там, там все меняется, ты, это другие требования, и разные технологии подходят под разные требования.
1: Хорошо, но мне интересно, то есть ты смотри, то есть понятное дело, что когда ты делаешь MVP, то практически для любого MVP джанга подходит
0: Да, я очень за это и люблю,
1: да Практически нет задачи, которую нельзя сложить в Django, если сделать ряд допущений на масштаб А что потом происходит с этими проектами? То есть когда приходит время, что... Лучше бы использовать язык программирования, который в несколько потоков умеет работать, полностью использовать все ядро. Что что потом?
0: Потом твой код называют монолитом и занимаются тем, чтобы его разорвать на разные сервисы. Есть много разных подходов. Самый типичный – это просто твой код – это монолит, новый код мы пишем вне монолита. Мы делаем какую-нибудь общую шину событий, скажем так, куда монолит сообщает все изменения, которые внутри него происходят, и сервисы, которые на основе этих событий реагируют и что-то делают. Но, условно говоря, не знаю, у нас вырос проект, у нас изменилась механика авторизации, у нас стало, не знаю, 100 авторизаций в секунду, условно. Но, наверное, мы начинаем опираться там, в механизм отправки смс потому что смс-ки нужно отправлять, переотправлять, за каждый из этих 100 следить, что там не дошло, сигналить начинаем писать сервис и сервис живет рядом с монолитом он написан на каком-нибудь крутом не знаю каком-нибудь эликсире на котором удобно делать многопоточные приложения и общается через какие-то понятные интерфейсы с монолитом ну то есть монолит делает мало работы сервис делает много работы они на разных языках взаимодействуют называется сервисная архитектура у меня кстати на курсе а тем листы которые я сейчас запустил будет целый большой урок на эту тему
1: про эликсир у меня было интервью на канале вот если кому-то интересно посмотрите мне знаешь что интересно у вас где материал вырос до такого момента что вам пришлось монолит дробить?
0: нет у нас изначально были ну, был монолит разбит на сервисы но там не было какой-то большой суперсложный архитектуры У нас был монолит и, не знаю, порядка, может быть, 10 или 15 каких-то дополнительных сервисов, там, в том числе смс, какие-то интеграционные вещи, парсинг. Но ну, мы разбивали на сервисы просто для того, чтобы как-то структурировать нашу кодовую базу, изолировать зависимости и эксплуатацию немножко упростить. Так, чтобы мы разрывали монолит ради того, чтобы тянуть большие нагрузки, нет. Но потому что специфик проекта все-таки не в этом. Люди не покупают стройматериалы тонно в секунду. Их не так много в принципе вообще на рынке
1: покупают. Слушай, знаешь, я хочу вернуться немножко к 2008 году и специалисту по jQuery. Мы в 2020-м, а ты спокойно себя чувствуешь с джангой? То есть, может быть, еще три годика, и, и ты окажешься тем же самым как бы специалистом в JQuery?
0: Я на, сам, на самом деле не очень спокойно себя чувствую, но я немножко по другой причине неспокойно себя чувствую. Я очень люблю писать код, очень люблю, ну, собственно, строить системы своими руками, но я понимаю, что сейчас в моем профессиональном развитии у меня остается все меньше и меньше, меньше времени на это. Я понимаю, что, наверное, через три года я просто совсем перестану писать код, И мне совершенно станет все равно Django там или что-то более современное. То есть, скорее всего, я не буду притаскивать свой стек чего-то нового, потому что я, в принципе, через три года, наверное, не буду писать код совсем. И это мне грустно, потому что я люблю это делать.
1: С одной стороны, ну, тебе комфортно в таких маленьких компаниях, в которых ценно, что ты как CTO сам пишешь код. С другой стороны, у тебя мало времени, чтобы его писать. Что в перспективе 5 лет, получается, ну, твои знания как программиста уже не такие релевантные, но при этом э, в скиллах выращивания компаний в большие компании ты вроде как не прокачался. Что что тогда произойдет?
0: Я в любом случае не отстаю от рынка, я в любом случае слежу за трендами и за тем, что происходит. Если вдруг я решу, что я все-таки буду дальше связан с кодом, я, наверное, притащу свой стек что-то все-таки новое. Хотя джанг вполне себе нормальный инструмент для того, чтобы начинать. И, не знаю, мне кажется, она еще долго будет существовать, и может быть больше, чем три года. Но если говорить про конкретно мое профессиональное развитие, я не скажу, что я не прокачался, но, там, допустим, та же история с Айгудс мне сейчас неплохо помогла понять, что вообще происходит в компаниях, когда они растут, и как справляться с этим бардаком или не справляться в каких-то местах. Ошибки, которые я совершил, мне тоже помогают. Я... Самый главный навык, который я качаю каждый день, это... Умение справляться с неизвестным, делать вещи, которые я раньше не делал. И это то, что дальше мне позволит зарабатывать, и то, что точно сделает мою жизнь интересной.
1: Слушай, можешь рассказать про какие-нибудь пара таких выученных уроков или ошибок?
0: Да, могу рассказать. Один интересный вывод. Я сейчас недавно буквально писал пост, это не имеет отношения к iGoods. Но но такая очень важная ошибка, которую я совершал, я ну, в последнее время приходил во много разных команд, в этих командах были прекрасные сильные люди наряду с обычными людьми, я совершал очень большую ошибку, я почему-то начинал лезть в работу вот этих сильных людей. То есть я вижу, что чувак знает, что-то делает, но я ему все равно подсказываю, даю какие-то рекомендации, куда-то направляю. И я по глупости своей наивности просто не заключал с этими людьми никаких договоров, ну, таких устных. Я с ними не обсуждал, что они вообще сами-то от меня хотят. И сейчас, когда я прихожу в новую команду, я заключаю такой условный контракт со всеми лидерами, ну то есть с людьми, которые там руководят какими-то командами, я лично с ним с каждым один на один разговариваю и спрашиваю, слушай, а что тебе надо вообще от меня, чем тебе помочь? И прописываю прям такие конкретные договоренности. Если их не прописывать, люди начинают злиться и некомфортно. Ну, не знаю, представь, что ты работаешь, а к тебе приходит кто-то из и говорит, слушай, ты плохо работаешь, тебе надо работать лучше, по-другому, знаю, использовать другие технологии. Будет тебе комфортно? Нет. Будет компания от этого лучше? Нет. А если к тебе приходит кто-то другой и говорит, слушай, а чем тебе помочь? Я вот могу, не знаю, имею там прямой доступ к собственникам компании, акционерам, могу с ними о чем-нибудь поговорить. Или у меня тут есть какой гигантский нетворк из экспертов по разным отраслям, кого к тебе может дать и так далее. И задавая вот такие вопросы, а не пытаясь влезать как-то там, размахивая всеми инструментами, которые есть, и прописывать это в виде явных контрактов, это такой мой большой урок, который я выучил буквально недавно.
1: Смотри, знаешь, о чем бы я хотел поговорить? То есть, если читать твой блог, посмотреть список книг, которые у тебя есть на твоем блоге, вот и ссылки я, конечно, все оставлю, то там довольно много книг по всякой там продуктивности, про getting things done. И вообще просто читая твои посты, там в том числе, там, если прошло 50% времени... Проверь, выполнила ли половина работы, может сложиться впечатление, что ты просто «контрол-фрик». Это это твоя черта характера, либо это ты как-то выработал, потому что по-другому было нельзя?
0: Это моя черта характера, к сожалению. Я действительно «контрол-фрик», но я научился с этим справляться. И в последнее время я могу с уверенностью сказать, что людям, которые работают под моим руководством, это не причиняет дискомфорта. Я могу там что-то для себя контролировать, прям контролировать каждую буковку, каждое время все это видеть, но наружу это не выносится и никому особо вреда от этого нет. В целом, да, я действительно такой. У меня, не знаю, читал пост или нет про микроменеджмент, я там как раз рассказывал историю о том, как я, в принципе, побеждал это в себе и как я... Убеждал себя в том, что не нужно людьми управлять, не нужно каждые пять минут спрашивать у программиста, сделал ты или нет и так далее. Это было такое мое профессиональное становление как управленца. Ну, то есть у меня была проблема, сейчас я ее решил.
1: Слушай, расскажи, как контролировать контрол фрика.
0: Пусть у тебя отчеты пишет, предоставят свою систему логирования времени, которая у него есть, или две системы. Ты будешь туда смотреть. Или, наверное, если ты спросил о том, как сделать, чтобы Control freak всех не законтролировал, наверное, с ним нужно все-таки поговорить и действительно объяснить ценность того, что есть люди, которых нужно пинать, а есть люди, которые сами хотят работать. И когда ты пинаешь людей, которые сами хотят работать, они перестают хотеть работать, тебе их нужно пинать. Для меня ключевым моментом в переключении вот в этот такой свободный и ненавязчивый режим было то, что Я осознал, что я совершенно не люблю управлять людьми, я не люблю руководить, я не люблю говорить людям, что сделать. Поэтому я понял, что я буду ограниченное количество времени говорить людям, что сделать, но буду это говорить так, чтобы они это делали. И мне это здорово помогло. У меня, когда мы, допустим, вели спринты в дематериале, когда они были уже совсем настроены, У меня все общение с командой по процессам сводилось просто к двум встречам. Первая часовая встреча, ну, наверное, под конец уже такая двухчасовая, потому что там было 7 человек. Это была встреча планирования. И вторая встреча, это встреча статус-чек, когда прошло половину времени, проверить, делал половину работы. Это было все, что я тратил на управление просто потому, что я ни на кого не давил, и просто потому, что на него ребят, которые сами любили хорошо работать.
1: Понравилась вот эта мысль про то, что не, не нужно пинать людей, потому что они могут разлюбить работу. Вот мне кажется, это очень хорошая такая мысль, чтобы завершить интервью. <laughs> на самом деле, такая положительная. Спасибо тебе огромное, что ты согласился второй раз! записать интервью, потому что первое интервью по моей вине а, по техническим причинам не записалось.
0: На самом деле интересно, потому что первое интервью было, наверное, полгода назад. Мы сейчас говорим о совершенно других вещах, и мне просто интересно в голове у себя сравнить, какой я был тогда и какой сейчас. Поэтому это тоже своеобразное такое удовольствие, что рефлексировать, что поменялось.
1: Ну да, причем большинство из тех вопросов, которые были тогда, я, в принципе, сегодня тоже задал. его. Ответы, насколько я помню, немножко не совпали. Но действительно время прошло, поэтому...
0: Это отлично. Было бы очень плохо, если бы они совпали. Это значит, что я за полгода никак не поменялся.
1: Это еще более лучший финал. Федор, я искренне желаю тебе продолжения твоей карьеры. и Найти вот эту вот грань. То есть между CTO, который любит писать код, и между человеком, который все-таки вынужден управлять людьми, потому что ты директор. И удачи тебе пожелать в твоих начинаниях с образованием, исправлять образование, готовить новых программистов. Спасибо еще раз, что ты пришел. Спасибо тебе за
0: интересные вопросы и за возможность рассказывать о том, что я делаю.
1: Спасибо вам, что смотрите. До встречи на канале. Пока-пока. Ясно. Слушай, мне понравилась вот эта мысль. И я ее забыл. Нет, про то, что продам мне.